0: 大家好，这里是都市类人，我是好运，我是何李露。作为在都市奔波的打工人呢，租房一直是我们绕不过去的话题。那这一期呢，我们就想跟大家来聊聊在城市租房的这个话题。每一次租房呢，我们的微信都会添加很多中介的好友。他们呢带领我们在城市里面穿梭，努力寻找我们自己心仪的房子。所以说呢，他们可以说是我们作为这种在大城市北漂或者沪漂的，绝对会必须打交道的一个群体之一。那通过和呃他们去不断的接触呢，我们也发现其实啊、呃、每一位中介朋友背后都有非常多有趣的故事
1: 。今天呢，我们非常有幸的请到了一位非常特别的房屋中介小姐姐 Jesse i。Jessie 这位小姐姐呢，是好运在租房的过程中偶然结识的，给我们留下了非常深刻的印象。所以呢，我们就特意邀请了 Jesse i 来与我们分享他的工作经历，同时呢，也希望他可以给大家在北上广租房的朋友们一些干货和建议。那话不多说，
0: 让我们有请 Jesse。Hello， 大家好
2: ，我是 Jesse i。
0: 为什么说 Jessie 给我们留下了非常深刻的印象呢？因为我最近呢在网上找房子，然后我就在一个小程序上联系了他，然后我就看到 Jessie 的介绍上显示他的学历和相关资质。我记得 Jessie 呢是呃南京理工二幺幺本科毕业的，然后还是南加州的硕士。老实说哈，我们有限的认知里，我觉得拥有一个这么优秀的学历去从事房屋中介的其实并不多，所以当时我看到的时候还非常的惊讶。然后我想问一下 ，Jessie， 你当初为什么会选择这个行业呢
2: ？呃，其实我也算是误打误撞进了这个行业吧。当初在招聘网站投简历的时候，我现在的师傅给我发一条消息，他的简介呢非常吸引我。呃，当时是这样一句话：“想像房似锦一样卖老洋房吗？”然后我看到这句话，就脑海中突然就有画面了嘛。然后我就想了一下，在上海最有历史文化底蕴的地段工作，随便一处老洋房都是一处风景。然后，更何况我还有机会和他们打交道。所以说，作为一个文艺女青年，说实话，我有点被吸引到。然后呢，我就从各处开始了解这个行业，还有这个公司。最后呢就，就嗯，选择进入这个行业。您是怎么认
1: 识您师傅的呀？
2: 呃，就是呢，在招聘网站他给我发了一条消息，之前我是不认识他的
0: ，所以我理解就是你的师傅其实也是在呃这个房产行业是一个、呃、比较资深的一个中介，对不对
2: ？
0: 其实也不能说是资深，
2: 他也才入行，就是说好像是两年吧，然后他跟我年龄一样。其实他嗯各方面都跟我呃差不多，所以说我也比较跟他有共鸣，然后看他进入的话，那我也是比较有比较放心的吧。然后我就、呃、被他给呃打动了，感染了吧
1: 。那听起来您应该是在求职的时候认识李师傅的，对不
2: 对？对的，对的。
1: 那你本科和硕士读的是什么专业啊？因为呃，感觉好像应该不是房屋房屋相关的专业，对不对？原来本科和硕士读
0: 的话，嗯，
2: 其实要说相关还是相关的，呃，只不过是可能性质不太一样。因为我本科读的是那个呃土木工程，然后硕士读的是城城市规划，呃，就是说。他们其实跟那个开发比较相关，然后现在呢是呃跟销售相关，但都是围绕着房地产业吧，还是有一点相关性的
1: 。啊、哦，所以其实你之前读的专业对你现在的工作来说也其实是有一点指导作用的，对吧？嗯
2: 、呃，不多，但是是有一点点帮助的
0: 。那现在这份工作是你的第一份工作吗？啊、呃
2: ，不是的，我之前有从事过，嗯，其他工作。之前是刚开始在国外留学的时候，是从事跟就是房呃城市规划，城市规划类的工作。后来回国了之后呢，就在自己的城市发展了，然后从事的是教育行业。嗯、呃，后来呢，嗯，想还是想来上海发展，然后就。呃，找上海的教育工作，但是呢，呃，我了解了一下，可能不是很有前景，然后就想从事房地产，觉得这个行业，呃，拼一下的话，可能还是收入比较可观的，所以就嗯，选择了这个行业
0: 。那你觉得像呃，你现在,在的这个房产行业企业文化是怎么样的？因为比如说像我跟何里路，我们可能是在互联网嘛。然后我们会所谓有这种大厂的文化，那我理解，其实像呃房产这一块，其实它应该也有独特的一个自己的企业文化，比如说是不是？呃，就我之前啊，因为我之前自己有经常呃有过买房的经历，然后也有过租房啊的经历。然后我好像了解到，其实不同公司或者不同品牌的这种房产中介都会有一个类似于，比如说，呃，每个月一些绩效的考核啊，或者说类似于一些打鸡血的这种文化，因为需要去不断的去呃促进大家去拉业务啊，去跑业务，去联系客户。那你觉得像你现在这个行业的呃企业文化大概是怎么样的呀
2: ？其实现在的房地产行业已经嗯迭代的比较快了。并不像以前大家认知的那样，就是不停的打电话，然后不停的要打鸡血这种。其实现在都是靠互联网嘛，所以说，嗯，也不用天天打电话，但是你也可以打电话开发。不过大多数情况下是通过互联网作业。然后据，至至于企业文化的话，嗯，我觉得我们公司是比较正规的一个公司。啊、呃，尤其是自己，我自己曾经经历过，嗯，买房的时候找小中介，然后踩雷的现象，呃，比如说他们赚赚差价，然后他们服务不是很到位啊，然后房屋房房屋交接的交接的时候，呃，就是有很多瑕疵，所以说，嗯，在有这样子的经历之后呢，然后进入了我现在的公司，就觉得还是要找大的企业。比较靠谱，一个是它，嗯，比较规范，还有一个是它有保障，就是说，如果说交易过程中出现任何问题，那么是由公司来兜底的。嗯，其实说在整个行房产行业的话，嗯，没有太多公司能做做到这样子的，所以说这个是我认为我们公司比较靠谱的一点，嗯。另外的话，像我们公司，呃，有一些每个月会有一些激励政策，比如说你达到什么样的业绩，那会有一定的，除了你基本工资以外的一些激励，嗯、呃，可能不多，但是呃，每个月都会有不同的激励，
0: 嗯。那说到这个基地这一块，因为呃我不太确定，因为我毕竟是通过找房，所以才认识到杰西尼嘛。然后，因为我看你朋友圈有时候也会发一些、嗯、呃就是房屋买卖的这些信息，那是不是其实你也会做就是房产销售这一块的？除了租房这条业务线之外
2: ，呃会的，但是前期需要呃先做租赁积累。然后你达到了一定的租赁单量之后呢，那你会接触买卖。目前我是不能呃接触买卖业务的，只能做租赁的业务
0: 。所以这个是一个公司的一个，比如说是一个业务上的规划，对吧？比如说一个新的员工进入这个行业，他如果想要呃进行这个房屋的交买卖交易的这个业务的话，他要先进行租赁的这一块的。呃，业务的熟悉以及达到一定的成交量之后，才能进入这个买卖这一块嘛
2: ？对的，嗯，基本上大多数房产公司都会这样吧，因为呃，你想一开始你进入一个公司，你还是新人，没有太多客户，那你要开买卖的话会比较难，尤其是像上海交易的数额会比较大，那么嗯，也就是说它的标的。越大，那么成交的可能性就越低，尤其是像我们做那个高端房产的，那么开买卖单的话，会，呃，几率会更小一些。所以说前期为了你生存下去，你必须要做租赁，然后你积累到一定的客户，那么你再做买卖的话，会相对比较简单
1: 。我有一个问题啊，可能比较插科打诨了一点，因为我每次去租房的时候呢。一方面就感叹，就是中介小哥哥小姐姐带我们看房子也蛮辛苦的，但另外一方面可能因为我们是那种常年坐办公室啊什么的，然后我会觉得说在城市里漫游的那种感觉也还蛮蛮幸福，也还蛮自由的，就就感觉这个工作时间比较自由。我不知道你是不是在也有这样的感觉，就是当你从事房屋中介职业之后，会不会很多的时候你的工作时间都还蛮自由的，或者你的工作内容除了说呃陪客户看房，还是有一些时间是。可以在这个城市里漫游啊，或者是你懂我的意思
2: ？呃，没有，我个人的话是完全没有的，因为我比较就是胆小，你知道吧？就是
0: ，呃，嗯、因
2: 为我们呃每一天你要出去带看的话，你的每一个行程是要在企业微信群报备的，然后这个群里面不仅有自己的店经理，还有呃。运营总等等领导都在，那每天你能看到你呃你的行程是什么样的，呃，然后但是呢有一些同事那他会比较划水，就是说趁带看的时间出去跟朋友吃个饭、吃个下午茶什么东西，这个也有，而且不在少数，嗯，的确是会有一些。嗯，就是自由的时间吧，那是要看每个人的自觉性吧。你不能做的太夸张了，就是说，你比如说你今天一整天都不见人，嗯、呃，就是说你正常情况下你出去跟朋友喝个咖啡，那么，嗯、呃，即使被领导知道也是不要紧的，只要不是很很过分。但是我的话，因为我还算是个新人吧，我也比较胆小，基本上就是除了带看那。嗯，剩下时间就是在办公室了，我也不会出去说，嗯、呃，做其他的事。对。那如果客户
1: 邀请
2: 你看喝咖啡呢？<笑>啊，如果是客户邀请的话，那那公司会鼓励你呀、啊，会鼓励你跟客户和业主就是啊、呃，更多的去打交道，就是增加那你跟客户和业主的粘性嘛，这个。呃，都是跟你的业务相关的，所以公司会比较鼓励
1: 。我我感觉杰西是一个对待工作非常认真，然后对待自己的职业也非常有信仰、有信念感的这么样一个人。那你之前也提到过，你之所以选择这个行业呢，其实你也想说就是看重它的前景嘛，想要通过自己努力再去拼搏一把啊。那现在的话，你觉得你对你的收入满意吗？不知道你是否能方便透露一下你现在的薪资？比如说，就一个大概范围就可以。比如说，有没有到五位数啊？或者是，呃，介绍一下这个收入的一个大致的一个比例来源？比如说，它有固定薪资和一些提成，或者是这种这种方向
2: ？嗯，我现在还是只拿底薪，因为我现在呢还是因为新人嘛，所以。呃，提成可能不是很多，但是我大概可以给你一个范围，就是说，如果我这个月能做到，呃，两万五的转定业绩，也就是说我的实收达到了两万五千块，那么我的提成加呃底薪应该是有一万左右
1: 。两万五千块是指你，就是比如说有客户来找你租房子，这个房租是达到两万五千块的意思。
2: 不是，是指收的佣金达到了两万五。那按照那个公司收的那个比例，就是房租不是乘以一个比例，然后就是你收的佣金吗？然后这个佣金，呃，有两万五的话，那么也就是说你这个月的业绩有两万五的话，那么你的，呃提成加底薪是有一万左右。
0: 我刚刚啊，其实还蛮惊讶的，因为我最近不是在请 Jessie 带我看房子嘛。然后刚刚因为他说到，如果他的那个呃业绩达到两万五的话，他就可以获得多少收入？我还想说，因为我最近在看的房子大概在将近一万五左右。我想说，如果我帮他成交了一单，那是不是他再做一单，这个月就可以顺利的，就是拿到业绩？但后来听到原来是那个。佣金的比例，那其实可能还是要做很多单才能实现这样的一个收入的情况了。我理解是
2: ，对啊，就
0: 是，对的，
2: 就是说，呃，你要其实两万五的业绩的话，那么你差不多要做呃四万的租金，就是说你成交的房子加起来，它的月租金达到了四万。
0: 那我有一个疑问啊，这是我个人的一个小小疑问。比如说，是一套房子的高价，你们愿意做这样的业务，还是说多套房子的，呃，稍微低价点？它的可能，比如说两套房子的总价是等于一套房子的价格的话，你们更愿意做这种两套的，还是做一套一套的，收入是一样的吗
2: ？呃，那肯定是愿意做大大标的的呀，而且是我们的话，我们部门专门做那个。高端房产的，所以说我们其实一般情况下一万以下的租赁我们是不签的，嗯，除非说像我们新人可以签个几单，一般的话我们是要求只做一万以上的，就是说租金达到一万一个月。
0: 对，因为这个也蛮惊讶的，因为我这两周不是在密集的看房子嘛，然后呃，其实我有去别的中介看过，然后我才知道说。呃，根据我提供了一个，比如说我的预算是一万五的房子，比如说是一万二到一万五的房子吧。然后就另外一个中介小哥哥跟我说，其实在他们来看，就是比如说在上海，如果你的房租达到一万的话，其实对他们来说，他们做的就是豪宅了。然后当下我其实还蛮惊讶，我想说，没想到我这么快就住上了豪宅。就是你们好像说有一个这样的一个分，比如说是呃普通的一些。那个房产还是说是高端的，就是我理解，比如说可能像一万或者多少以上，就是一个中高端的一个房产了，对吧
2: ？对的，是的，是这样子分的
0: 。然后，因为刚刚你也说到，你们部门是专门做这个高端的这个豪宅这一块业务嘛？那我理解，其实是不是呃，在专门向你们部门上，在员工的招聘上，其实也是有一定的门槛的。比如说像你这么高的学历，是不是其实你的同事都至少要是呃硕士毕业的这种，或者是要名校毕业？然后毕竟因为日常接触的客户可能也是比较呃那个高端一些的，因为尤其涉及到像房屋买卖的，还不像租赁那么相对简单一些的时候
2: 。嗯，好像是没有硬性的规定，但是呃，从这个。呃，普遍的水平来看的话，就是说平均水平或者说中位数水平的话，那么我们部部门应该是比较呃学历是比较高的，因为啊、呃、我们部门是有很多硕士，并且有很多留学硕士，就是跟我差不多呃学历的，而且还有一个好像是呃这个潜在的门槛吧，就是。长相不能太，这个应该是应该是有这么一个，呃，应该是有这么一个，就是隐
0: 性的一个要求
2: 。我我发现的，因为我通过就是我在进入这个门店之后，看其他的来面试的这些人，然后那从领导的。反馈当中，那我会发现这么一点，我们也会平时会讨论这些东西。对，当然肯定是就是开玩笑这么说啊，就是说，呃，因为我们部门可能对于服务比其他的，呃普通部门比较，呃，高端一点我们我们的服务更加的
0: 优质一点。你这样说的话，我真的觉得现在这个。房产行业特特别是中介这个其实门槛还挺高的，就是对学历也有要求，然后对呃外表也有一个其实一个稍微的门槛的
2: 。嗯，对，就是学历是硬性规定，但是长相的话，这个只能说呃也许是一个其实不是很好的一个标准吧。但是怎么说呢？实际情况下来看，的确是，嗯、呃，不能说嗯就是特别。夸张的长相，对吧？就是要正常一点的。但是好像，嗯，因就是我我发现同事里面也是我们事业部比较，就是、说颜值上面是比较那个的，就是
0: 客观来讲是这样子的。可能长得好看的是不是成交量会高一些，成承担量会多一些？呃，是的。就是好像长得好
2: 看的，嗯，那么录录用的几率会更高，对。但是，嗯，普通事业部的话，就完全不会对长相有要求
0: ，不愧是服务高端客户的。
2: 我们平时也会自己讨论嘛，就是说，哎呀，今天这个面试者就是长得不是很满意，嗯，就是也没有说贬低他的样子，但的确好像我发现我们的领导在面试过程中会考虑这个一点
0: ，因为你想想，如果是一个呃，呃。比如说我是我是一个男的，我中我是一个中年富豪，我肯定希望漂亮的小姐姐带我看房，<笑>而且我会不好意思，<笑>就是反而会降低一下自己的那些，就不想让自己显得是一个很挑剔的人，就显得尽量试少一点。说白了就是，我如果是一
1: 个中年富婆，我也希望帅气的小哥哥陪我看房，人都是这样子
2: 的。其实有有有一点就是，嗯，很现实的因素，就是说，一般长得好看的人，那么他做事情通常都会比较顺利
0: 。嗯，这个我蛮认可的，就是其实，在各行各业都一样了，只是说，因为刚好那个房产这个行业又是跟人打交道特别多的，所以就更需要一些可能第一的直观印象是比较好的，这个确实是合情合理的，我觉得。然后，因为最近 Jessie 不是在带我看房子嘛，然后我记得就是上周我们其实看了，呃，其实算是在上海最中心的地带了，因为是靠近那个网红街武康路那一边嘛。然后我记得我们还看了一个，是建于上个世纪二十年代，呃，就是门口还写着“上海优秀历史建筑”的这样的一些房子。其实这么老的这种房子呢，按道理说。就是应该真的是非常旧了嘛，但是它其实走到里面那个整个楼道还是保存的非常好的，而且整个造型上也特别有就是当年那种年代感。然后我相信其实很多朋友也一直非常希望有机会可以在上海这样的老洋房住一段时间嘛，所以因为我最近还没有定下我的房子，所以我也想说，请问一下 Jesse， 不知道到底真正住上这样房子的这些租客，他们是什么样的一群人？然后我也想请 Jesse 给我们分享一下，就是说不要一味的迷恋这种上好老洋房，就是也要看呃这种房子是不是真的适合自己，因为其实这种老房子还是会有一些隐呃潜在的弊端嘛
2: 。其实我们这一片呃很多租客都是有老房子情节的呃我们看过那那很多那种装修很复古的老房子。嗯，不少文艺的女孩子都会比较喜欢，当然有，嗯，那个中年男士也会喜欢的，其实都不分年龄层，嗯，因为这个老房子就是说，虽然它比较老，但是呢，它的租金依然很高，而且是像那些装修好一点的话，一般呃一室的话都要一万左右，两室的话就要两万左右了。但是呢，一些老房子它的楼道环境不是很好，因为它嗯，就是说，呃，像这些洋房或者新式里弄，它可能是有多个产权，里面住着很多户人家。那有些人家呢就会把杂物放到楼道里面，甚至说会在那个楼道里面做饭，导致乌烟瘴气。然后其次呢，老房子可能隔音不是很好，然后也有可能渗水。当然，有些业主他会重新装修。嗯、呃，特别是嗯比较用心的业主，他会做隔音或者是防水处理。另外呢，像上海一到梅雨季啊，一楼可能会比较潮湿。那么女孩子的话就不建议住在一楼。当然，如果说这个房子嗯采光好的话，可能会比较好一些，就没有那么潮湿
1: 了。<音乐>因为其实是通过好运的找房经理，然后我这边知道有 Jessie 这样一个小姐姐。那但是我了解到，其实你进入到这个行业的时间也没有太久嘛。那能和我们分享一下你目前来的整个一个工作体验吗？就是好也好，不好也好。都欢迎
2: 来跟我们来说说这个工作的感觉。嗯，目前最大的两个感感觉就是累以及难。累的话就比较容易理解，毕竟每天都要出门带给客户看房，尤其现在是夏天，还是梅雨季，又潮湿又闷热，每天累得要命。最多一次我带一个客户看了八套房，一般我们带一个客户看三套左右吧。但是那天那我带了那个客户整整看了六个小时，而且那天还下雨，然后我就一直在外面就是跑来跑去，要去各个门店借钥匙，借完钥匙再去这个小区，呃，这是比较累。然后难的话就难在嗯，我们天天要和形形色色的人打交道，客户跟业主都比较难搞。往往呢，我们就，嗯，很吃力不讨好，不被理解。客户方面的难处呢，就是说有人，呃，预算非常低，要求还贼多，然后我们实在找不到他满意的房子。那业主方面呢，就是心态太高，不肯降价，但是他屋况又不是很好，还要挑租客，就是说，嗯，相互都找不到，呃，客户找不到合适的房子，业主找不到合适的租客。就是嗯比较难
1: ，那你说要有他们很难搞，那最难搞的客户或者业主，你目前为止碰到过的是怎么样子的
2: ？呃，最难搞的客户就是说他四千块想要在法租界核心地段找一个一房，然后不要一楼，不要顶楼，呃，要采光好，靠近地铁站。就是说步行范围之内，呃，他就是把所有能够为这个房屋的租金提高的所有条件全都加上了，但是只出四千块，完全找不到房子，即使是自如合租都找不到，但是他呃还呃觉得很自信，一定能找到，然后。嗯，找了很多的房子给他，他都挑出了各种各样的毛病，最后我也没有给他找到房子，这是最难搞的客户，所以
0: 最后就没有成交吗
2: ？没有成交，最后我也不知道他有没有找到合适的房子，起码我们这里是绝对找
0: 不到的。其实 Jesse i 刚刚你说的这些，就是这个租客对房屋的要求的时候，我还有点心虚啊。因为你刚刚提到的要求，其实基本也是我的要求，就是我也不能要一楼，然后我是三楼以上其实就不太 OK， 如果没有电梯的话，然后也希望在市中心靠近地铁之类的。但是你预算是达到了呀，就说在你
2: 你的预算之内，你是可以满足这些要求的，你知道吗？
0: 对，因为我本来想说，我都有这么，我个人认为我自己是把预算提高到了极致的时候，但是没想到就是也看了一两周房，还是没看到嘛，所以然后也跟着 j e s s e 在市区骑着自行车横跨各个街区，然后也看了不少房子。<笑>然后说到这个在市区看房子，我要分享一下我的感受，因为我是去年从北京搬到上海来嘛，因为我之前在北京也会到处去看房。然后呢，我们在北京其实那个就是我们的那个中介小哥哥或小姐姐，他们都一般都会有那个电动车，然后他其实都会那个开着电动车载着我到处看，其实这样就很方便。然后我来到上海看房之后才发现，上海这边就是上一次我看房那个中介小姐姐跟我说，中这边的上海那个电动车是不允许载人的，然后载人的话是要罚款五十，而且被交警抓到是真的是会骂得非常严重，而且同时你还要戴头盔。然后我就觉得哇。真的很多要求，然后所以我就骑着那个自行车跟着 Jessie 到处走，然后我就发现骑自行车其实也蛮多规矩的，就是因为在北京我们真的就是随意穿行，就没有黑北京的意思啊，只是说我来到上海之后就发现看房也就是这个交通的问题，其实也变成了一个在上海看房比较艰难的因素，尤其是在这两个月梅雨季，我上个星期还是在。挑战了在上海市区单手骑车，然后另外一手撑着伞，在雨中骑行，跟着那个中介到处看房。我就觉得其实真的蛮难的。然后那个你们的一个同事就说，其实你们已经习惯了这种呃方式，就常常在雨中可能也会要骑自行车带着大家去看房子
2: 。你还算是好的，你会骑自行车。你知道我遇到一个客户，三十几岁的男孩子。他不会骑自行车，然后我带他看好多套房，每两套房之间都要打车，最后他也没有跟我成交，所以说我们那个客户亏的很多，你知道吗？每一个每次都给他打车大概二十块钱，然后嗯，起码都两次，也就是说我大概亏了一两百块钱吧，最后他也没有跟我成交，所以说你还算是好的，你知道吗？而且我们那天运气也很
0: 好，没有下雨。所以打车是你们出吗？那个客户竟然没有自己打车，而且他还是一个男士。对，
2: 就是一般情况下，像我们打车全都是自己掏，但是遇到就是比较好一点的客户会，他会给你打车，但是大多数的客户都很抠的，不肯打。妈
0: 呀，那
1: 那你打车公司报销吗
2: ？不报销呀，所以说我现在嗯。呃，还没有超过底薪的话，所有的开销都是我自己来贴，所以很不划算的
0: 。因为说实话，我就是那天就骑了两次，我发现其实我们真的骑的也蛮远的。当时我在骑的时候，我就觉得说，其实身边还是真的有蛮多朋友他不会骑自行车的。我想说，那这样在上海看房，真的每每看一个地方就得打个车，确实也是蛮麻烦的。是的。
1: 那也听到，就是你又说到这个过程中有一些可能比较劳累、比较辛苦，甚至是说在还没有拿到收获之前，可能要倒贴钱的部分嘛。那在你现在过程中，有没有哪些是让你觉得，呃，其实还蛮开心的，或者说，是支撑你继续去做，呃，就是支撑你继续在这份工作上勤勤恳恳地耕耘的？可不可以也跟我们分享一下？
2: 呃，最开心的其实就是得到业主或者是客户的肯定，即使他们最终没有和你成交，你也会有很呃很大的成就感
1: 。啊，为什么他没有跟你成交？你的你的成就感来自于哪里呀、啊
2: ？就得到他的肯定啊，他嗯不仅肯定了你这个人，呃，同时肯定了你这个公司吧。啊、嗯，就等于说你些，你
1: 还是会收获到一些正面的，一些细节或者一些点。嗯是对你来说是很挑战的部分，<对>就是你暂时可能觉得说你还需要时间去克服，或者不习惯也好，或者就是不自信的部分
2: 。嗯，最大的挑战可能就是谈判吧，跟一个是跟业主谈判这个价格，也就是说，那我们客户会还价吗？那么我们如何谈判能够让业主接受这个价格，然后接受这个客户的各种条件，这是最大的挑战。通常情况下来说，呃，我可能都要花费很大的力气，就比如说去谈判个两三轮，可能才能把这个呃事情谈谈妥。但是有很多次都是谈不妥的，嗯、呃。就是会有很大的挫败感
0: 。说到这个谈判啊，因为我其实最近也已经看中了一个房子，然后也是请 Jessie 在帮我跟房东谈判嘛。然后其实包括之前，呃，我也有一些感想想要分享，因为我这个绝对没有任何地图炮的感觉啊，就是没有地图炮的意思。但是因为我之前前两年可能是在北京租房嘛，然后我现在是在上海，然后我就觉得其实上海的呃，可能是本地的房东。一是可能确实他们的房子本来也是比较呃贵价一些的，然后房子的内外其实确实也比较好，但是他们同时对租客的要求其实也真的非常高，就跟我在北京租房的感受是完全不一样的。第一就是他们会要求要看这个房房客，就这个租客的一些工作背景啊，还要有,有些是要求要跟你面谈，要看你这个人他是否是觉得投缘 OK 的。说白了，他就是完全是要看他的个人感觉，他是不是喜欢你。然后你就算给到了这个价格，他也不一定会租给你。然后同时就是这一方面之外，就是这个价格上，我觉得也很难谈。他们对呃，就是押金啊，以及在租金上呃的那个，就是什么要求是卡的非常严的，不会说像北京上，在北京的时候可能呃不会有这么这么多的要求，就大概大概的差不多。比如说我呃暖气会帮你包啊，然后押一付三啊这种。但我在上海遇到，就是可能很多房东提出的都是要押二，然后同时呢，他不会负责你任何的其他费用，比如说网费、煤气费、暖气费什么的，呃，这些其实全部都是要自己去打理的。同时，他会呃非常的要你注重，呃，你对这个房间的保养，他会问你很多情况，然后再决定是否租给你。我不知道 Jesse 你在跟这些业主打交道的时候有没有这种感觉啊？
2: 没错，你说的非常对，所以说我今天也有问你你的一些背景情况嘛，也就是说想要给我的谈判增加一些筹码，你知道吗？就是说，如果说你的各方面素质都比较高的话，那么这个呃房东也会呃更愿意选择你，也许说你出的价格不高，那也有可能他会选择你而不是选择其他人
0: 。对，因为我之前就因为这段时间密集的看房，所以我甚至都已经学会了一套话术，就是每次到最后那个中介小哥哥或小姐姐像 Jesse 这样就会要我一个自我介绍，我就会说某某某大厂，然后呃什么多少，呃不养宠物，然后会定期找阿姨定期保洁，然后我个人的生活习惯什么，大致会这样一两句整套会发给那个中介小姐姐们。然后今天 Jesse 问我说我还没来得及发，然后他已经回复我说房东已经拒绝了我的这个价格 offer。啊，当时我想说，
2: 啊、哦，真的好难。所以说，像这样子的业主是，嗯，我碰到的比较难搞的业主，一分钱都不肯降的，还的确很少见
0: 。对，就是或者是，就算他们在价格上让了一点点，他对你的人，然后也会有很多要求。他一般都会要求要面谈，要跟你聊两句，或者看你这个人到底是不是正经人家，或者之类的。就反正我这是我自人的感觉哦。没错。
1: 刚刚也听到你们两个讲，就是关于在上海租房的一些业主可能比较细的需求，我我现在还没有碰到过，因为我一般可能是跟别人合租嘛，就是找那种二房东。但我之前也是在别的城市生活过，我就非常好奇，就是站在中介的角度，同时也是一个同龄人嘛，我就想知道 Jesse 怎么看上海的整个的一个租房市场。
2: 呃，我觉得吧，这个一线租房实在是太贵了。我们都是打工人，呃，为房东在打工。啊、呃，我以前的话是不用租房的，嗯、呃，当然以前在国外租房不算，那个也实在是太贵了。嗯、呃，我以前在我们自己家的话是不用租房的，后来来了上海之后，发现真的是我工资的大部分都用来交房租了。而且，嗯，房租还在每年，呃，往上涨。接下去的房租的话，还是会继续往上涨，这是肯定的。啊、呃，而且房价就是买房的价格也会继续往上涨，可能说没有那么快了，但是一定是往上涨的
0: 。说这个房租的问题啊，因为我之前有看到一个理论是说，呃，一般我们租房的这个预算的话。基本最好控制在我们自己收入的三分之一的这个水平是比较合理的。然后不知道你们认不认可这个行为。然后包括像 Jessie， 因为你也看过很多客户嘛，我不知道你感觉到大部分人的这个预算和他们的收入这个比例大概你能估算的出来吗？或者你感觉他租这样的房子的一个预算，你能呃能判断出他大概那个每个月的收入是多少？你会不会有一些经验之谈？
2: 没有，完全不知道他们的就是房租跟收入比例。有的时候我甚至会想，嗯，因为我们做那个高端租赁比较多嘛，有的时候真的甚至会想，他月月月薪得多高才会租这个四五万的房子呀？就是会有这样子的想法。
0: 是不是我真的特别好奇这样的一群人？因为我知道你们其实我在，因为我在小程序上看到了很多房子，我就看到一些真的很好的，但是可能就是像杰 e 你说的，可能要三到五万，我就想说这样的房子到底谁会去住？除了那种可能一家人啊或者什么，但我相信还是有不少那种可能是单身贵族或者是早早就是挖到一桶金的一些有志青年啊，他们租了这样的房子。就我觉得这样的人真的，我特别好奇他们。说白了就是。
2: 那其实有这么一个嗯客户，他是给我们透露过他的工作的，嗯、呃，他当然是要租一个四万七的房子，然后嗯、呃，他是那个 Farfetch 就是发发奇的一个高管，那他每年不仅是有那个公司的分红，然后还有就是股票的分红，所以这样子的大概。这样子收入的一个客户，他会去选择五万左右的房子
0: 。哇， wow, 发发奇，而且每个月五万的房租，其实真的可以买房了。我觉得房贷也都不用这么多
2: 。嗯，但是有些人他会因为没有购房资格，所以只能选择租房。当然，也有些人他是啊、呃，对他因为可能有房子了，然后房子比较远，也有可能是他现在还没有购房资格。就是会这样子一个情况
0: ，好想跟这样的就是精英人士交交朋友。我觉得你们就是能在第一线跟他们打交道，其实也蛮好的。因为有一些像，比如说成交之后，可能还可以成为朋友。像租房，可能因为这个周期比较短嘛，可能还相对没有那么容易。比如说，一个是买房的话，因为这个周期非常的长，然后包括整个交易，还有呃前期、后期到。最后的话，基本我基本上成交下来，我觉得如果顺利的话，其实都能成为挺好的朋友。所以我觉得这也是，呃，你们可以积累到很多人脉了。我觉得，嗯，是的，是
2: 是有这样子的一个，呃，优势吧
0: 。那像 Jesse， i 你因为你们每天会跟很多不同的客户去打交道嘛，然后也会带大家去看各种房子。那你平你之前是不是有遇到过？呃，一些比如说我们大家都认识的一些名人啊，或者一些网红啊之类的，因为毕竟你们面对都是一些中高端的客户嘛
2: 。我自己是没有遇到过，但是我们店的同事遇到过。呃，之前他有帮那个一个一线的男明星呢，他现在是导演了，帮他卖掉过他的房子。然后也有同事接到过上门课，就是一个老演员，但不是特别出名的那种。诶，上门课是
0: 什么意思呀、
2: 啊？就是呃，你每天门店开在那边，不是会有人进来呃租房或者是买房嘛？这个就叫上门课。哦。
0: 我懂了，等于他直接亲自过来，来到了门店找你们去约，对的，去看房，也有
2: 过来挂牌要卖或者是要出租他的房子的
0: 。那还蛮亲身，就是亲力亲为的耶
2: 。一般像这样子的客户都是比较准的客户，意向强烈的。
0: 那像我，我就你这样勾引勾引了我的好奇心啊！比如说像这些比较可能大家都认识的一些公众人物，他们在买房或者在租房的时候，会不会有一些特别的要求？比如说要呃比较偏的一些地方，或者是管理特别好的小区，保安比较严密的这种，或者是是不是有几个知名的小区，我们大家都知道、啊，可能都是主要就是艺人都在那边住的那种
2: 啊，很多啊，像那个复兴龙域不是。郑爽的房子嘛，然后还有什么，呃，浦东那边那个叫什么九龙仓啊那些房子，然后还有一些，呃，在我们附近的那个嘉里华庭，然后的话买在那个环贸旁边的上海天玺。好
0: 棒好棒！我希望有一天可以跟他们做邻居啊。How
1: 你刚,刚也提到过，其实你最早的时候是不用租房的嘛，但是现在是因为可能换了一个城市，或者说来上海工作，所以你现在是一个租房的状态。那你其实对这些租房的朋友们有没有些建议？因为我感觉可能，尤其是现在是毕业季啊，现
2: 在找房子很难找的。现在毕业季的话，对于毕业的那些应届生们来说，可能呃刚开始收入不是很高，那可以考虑自如合租。那我现在自己呢也是呃租的自如的房子，然后嗯那如果你想整租的话，只能选择稍微远的地铁能到达的地方吧
1: 。那你对大家在地段上的选择有没有一些建议？比如说还是尽量希望大家就是靠地铁或者靠一些商圈，或者说生活气息更浓一些的，还是说建议大家还是要比如说离公司更近一点啊这样子。然后在选择室友上，各方面有没有一些什么建议？或者说在选择租房的平台上，因为其实现在的中介公司也蛮多的嘛，像自如是一种。然后每个地方都有每个地方的一些中介的平台
0: 。呃
2: ，有一些建议吧，就是，嗯，最好是某一条地铁线直达，就是说不要转线，这样子的话通勤会花，嗯。比较多的时间，呃，然后还有的就是最好不要找二房东，二房东其实是啊风险非常大的一个选择，因为嗯你跟二房东签的话，你并不知道二房东他的资历如何，如果说他一旦他的公司呃出现了嗯、呃、资金问题，那么也有可能就是说他会交不出房租，也就是说他可能跟大业主会。解约，如果他一旦跟呃大业主解约，那么你跟二房东的合约是会受到影响的。所以说，这个是我的一个比较，嗯，所以说这个是我一个。嗯、但是因为我们基
1: 本上在市面上、嗯、老是讲碰到大房东的几率也不是特别高，所以说这个是我一定要提出的一个建议、嗯。找你的都是二房东，所以这也是我想问的，就是对一些呃要租房的朋友来说，有没有哪些渠道你觉得是比较靠谱、比较推荐的？
2: 呃，渠道的话，我还是建议那个，呃，如果不介意合租的话，就找自如，嗯、呃，因为自如现在产品也更新的比较到好像到第六代了吧，它的环境还是可以的，装修什么的都都比较呃小清新。然后如果要整租的话，选择呃那个贝壳网吧。然后，如果你实在是喜欢二房东的装修，一定要记住，在跟二房东签约的时候，一定要看到业主的他跟业主的合同，也就是说，你要看你的租期一定要是在他跟业主租期范围之内，或者说你能看到业主给你的给他的委托书，就是、说你一定要保证业主是同意他出租的，并且要保证。呃，业主给他的租期是大于你的租期的
0: 。好的呀、啊，那关于今天，因为 Jesse 也跟我们分享了很多在整个房产这个行业的一些呃小秘密啊，还有一些现在租房的一些状况吧。然后整体下来，因为嗯、呃，然后整体下来，不知道 Jesse 你会不会觉得房产行业是一个。呃、哦，还蛮有潜力，然后也建议更多年轻人去投身的一个行业呢。嗯
2: 、呃，我觉得每个人的观念不同，因为我自己也没有在哪一个行业，嗯，比较嗯成功过，所以嗯不具备发言权吧。但是如果一定要分享的话，那我一定会说，呃，要找一个品德好的老板或者是上司，一定要小心那种一开始就就给你画大饼的，最后不仅给你。不仅没有给你大饼，还会把你坑惨，呃，所以说我不会建议别人加入这个房产行业，但我一定是不会阻止你加入房产行业的。我不知道我这么说能不能理解？
1: 这句话好像一个 slogan 哦，听起来铿锵，就是很铿锵有力的那种。
2: <笑>对，就是我一般不会轻易给别人建议，但是。你要说，呃，这个行业，如果说我反感它的话，那么我一定会阻止你加入，对不对？如果说我不阻止你加入的话，说明我对这个行业还没有没有什么反感的情绪，但是我一定不会说，哎，你你一定要来这个行业，对吧？我不会说建议你来这个行业，就是这
0: 个意思
1: 。对，因为每个人情况确实也不一样，每个人的的想法也不一样嘛
0: 。好的呀，那今天非常谢谢 Jessie 的那个分享。如果听众朋友们，我们最近有在上海有需要租房的一个服务的话，也可以来联系我们，然后我们可以给你推荐 Jessie， 就是特别靠谱的一个小姐姐，然后可以带我们，可以带大家去上海最网红的那个街道——武康路、衡山路那一边，还有法租界那一带，看很多很棒的房子
1: 。好的，感谢 Jessie， 也让我们祝 Jessie 工作顺利，然后也希望好运能赶快租到他心里的好房子
2: 。谢谢，谢谢，谢谢。